0: conférencière avant la petite pause d'une dizaine de minutes. Justement, euh, Sarah Manuela a parlé de bonbons, donc on ne servira pas des bonbons, mais vous allez pouvoir euh, goûter un, un petit café également. Il y aura de l'eau, donc ça s'en vient après notre conférencière qui euh, est artiste lycée depuis plus de 30 ans et euh, qui a non, euh, non seulement fait les, des expositions partout à travers le Canada et également à l'étranger. Elle a été membre du Conseil supérieur de l'éducation du Québec et a également contribué activement à l'élaboration du programme technique de métier d'art, ainsi qu'à son implantation au cégep de Limoilou. Voici Suzanne Paquette. Bonjour. Je suis heureuse d'être ici parmi vous cet après-midi. Et j'en profite pour vous poser une question. Prendre le temps de faire les choses, est-ce de la patience? Euh, pourquoi je vous pose cette question-là? Je m'explique. Comme vous pouvez le voir, je suis artiste lissier. Ma technique est une technique de tissage, ce qu'on appelle la tapisserie haute lisse. C'est un travail qui est fait entièrement à la main et une tapisserie peut prendre plusieurs mois de travail. Parce que j'ai choisi une forme d'expression qui défie la vitesse, on me qualifie toujours de patiente. Et je n'ai pas du tout l'impression de l'être. Surtout pas quand je suis à mon métier. À chaque fois que j'ouvre mon atelier au public ou que j'expose mon travail, inlassablement, la conversation bifurque sur le temps. Ça vous prend combien de temps à faire une tapisserie? Je réponds. Et là, c'est parti. Automatiquement, le mot « patience » est dans tous les commentaires puis j'en soupçonne certains d'entre vous d'être en train de se dire la même chose. Mais <rire> ben moi, la patience, là, c'est désagréable. C'est l'ennui. Tu sais, on dit prendre son mal en patience. La patience, c'est attendre, endurer, persévérer. 30 ans à endurer, persévérer, attendre? Non, <rire> je ne suis pas masochiste à ce point-là. Mais j'avoue que de faire le lien entre patience et prendre le temps de faire les choses, pour moi, ça révèle de quelque chose de plus profond, là, un malaise. Quand j'entends les gens me dire Je ne sais pas si j'aurais la patience, je comprends là, que veux, veux pas. En me regardant travailler, là, ça les questionne. Puis ce que j'entends, c'est Moi, je n'ai pas le temps de prendre le temps. Je comprends. Là, parce que de nos jours, l'importance qu'on donne à la performance qu'on donne à l'efficacité fait qu'il faut penser de plus en plus vite, il faut agir de plus en plus vite, il faut que tout soit fait tout de suite. Et je suis dans la même dynamique que vous, parce que la tapisserie haute lisse, ce n'est pas ma seule occupation professionnelle. Je suis également enseignante au collégial et pendant plusieurs années, j'ai été appelée comme consultante en pédagogie ici comme au Maroc. Mais, ouf, comment je pourrais vous dire, quand je sors de l'atelier, c'est comme s'il y avait un grand vent frais d'automne qui soufflait. Car réflexe, là, je me protège, je marche plus vite, je regarde devant moi et surtout, je ne perds pas de temps. C'est pas invivable, non, parce qu'à l'automne, certains jours, la lumière est belle, et les couleurs aussi. L'air frais, c'est vivifiant, l'activité, la, la, c'est stimulant, mais vous conviendrez comme moi que ce plus le temps de s'asseoir à une terrasse pour contempler. On passe tout au travers des intempéries d'automne et d'hiver parce qu'on sait qu'il y aura de nouveau un printemps et un été. Ben, pour moi, la tapisserie, c'est mon été. « Quand je suis dans l'atelier, je prends le temps et c'est tellement agréable. » Non, je ne suis pas patiente, je suis privilégiée de pouvoir consacrer autant de temps à quelque chose que j'aime. Ça, je vous fais cette réponse-là aujourd'hui, mais n'a pas toujours été aussi évidente. J'ai fait le choix de la tapisserie haute lisse à la fin des années 70 alors que les arts textiles étaient en plein essor au Québec. Donc ma décision là, de jeune artiste allait tout simplement dans ce mouvement-là. Ah, comment je pourrais dire, j'étais étudiante à l'université, à l'UCAM ici, et j'ai découvert la tapisserie. J'ai été tout de suite séduite. J'aimais l'idée de peindre avec de la laine, de construire l'image. Donc, euh, j'avançais à tâtons, plus ou moins rassurée, mais la vie fait bien les choses. À ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de compléter mes apprentissages par un travail à l'atelier de Madame André Beauregard, qui est artiste lycéen, et qui avait, euh, euh, j'étais sous la supervision, comme apprenti lycéen, de M. Bernard Fortin, qui venait, qui avait été formé au Gobelin à Paris. « Hey, je ne pouvais pas rêver mieux, moi, avoir un maître là, qui venait des gobelins. » C'est là que j'ai appris le geste. Puis au début des années 80, il y avait une masse critique d'artistes en art textile au Québec. Assez pour que quelques collègues et moi, on décide de fonder le Conseil des arts textiles du Québec. Pour joindre notre voix au Conseil de la peinture, Conseil de la sculpture, Conseil de stampe pour, dans le fond, représenter tous les artistes en art visuel au Québec. J'ai fait ma place assez vite. Même si j'avais un travail alimentaire, je passais la majorité de mon temps dans l'atelier. Puis les opportunités pour parfaire ma formation, diffuser, exposer, vendre mes tapisseries, là, ça s'est enchaîné, c'était de toute beauté. Mais il faut dire que, dans ce temps-là, prendre le temps de faire les choses, ce n'était pas rare. Euh, c'était encore le temps qu'on pouvait attendre longtemps à une réponse à une lettre qu'on avait envoyée, ou appeler quelqu'un, il fallait attendre qu'il soit à la maison ou au travail, que ce soit le bon moment. Non, inquiétez-vous pas, là, je ne dirais pas que c'était le bon temps. C'était autrement. Mais quand est arrivé l'ordinateur personnel dans nos vies, ça a eu un grand impact. Ça a eu un impact aussi en art visuel. Moi, je n'avais pas appréhendé du tout là, ce qui allait se passer avec ma pratique. J'étais juste intéressée, fascinée. Je me suis achetée rapidement un ordinateur. Imaginez, là, mon premier ordinateur, c'était un Macintosh 512K. Quand on regarde ça là, par rapport au bolide d'aujourd'hui, c'était une trottinette. Hein? <rire> Mais. Euh L'éloge des nouvelles technologies ont vite déclassé et marginalisé les pratiques traditionnelles comme la mienne. Ça n'a pas été long qu'il n'y avait plus de place pour elles. C'était la création assistée par l'ordinateur, c'était la voie à suivre. L'intégration des nouvelles technologies, la primauté du discours sur la matière, l'importance qu'on donnait à l'instantanéité ont fait que euh, l'art conceptuel, la performance, l'installation se sont déployés, mais <rire> pas la tapisserie. Donc les gens dans le domaine des arts textiles, plusieurs ont migré, se sont allés, sont allés vers d'autres champs où ont trouvé des pratiques plus rapides. Moi là, j'étais au début de ma carrière. Je ne m'attendais pas à un changement aussi rapide de paradigme. Quoi faire là Abandonner mon métier pour trouver une autre forme d'expression là Je ne sais plus. Donc, je m'inscris à la maîtrise, à l'UQAM, et je décide de tout mettre sur la table. J'ai questionné mon rapport à la tapisserie, mon rapport au textile, j'ai exploré d'autres formes d'expression plus rapides, j'ai confronté mes idées, ça allait plus vite, mais ça ne va plus. J'ai perdu ce pont entre deux créations, moi qui vis mal la page blanche, j'ai perdu, dans le fond, le geste qui m'accompagne dans mes pensées. J'ai beau pas essayé d'aller plus vite, là. Mon cœur bat toujours au même rythme. Donc, au terme de mes études, j'ai signé haut et fort. J'ai présenté une exposition solo, en tapisserie, sur le thème de l'habitat. Ma décision est claire. « Je vais continuer à tisser, je vais trouver mon chemin. » Vous pouvez peut-être penser qu'à ce moment-là, j'ai tourné le dos aux technologies. Non, pas du tout. J'ai fait le choix plutôt de les intégrer en amont et en périphérie du tissage. Donc, la, le carton qu'on appelle, qui est la maquette de la tapisserie, bien avant, je la faisais avec la peinture, dessin, collage. Maintenant, ben, j'utilise le logiciel Photoshop puis une tablette graphique. Puis, pour agrandir le carton aux dimensions de la tapisserie, ben, maintenant, il y a l'impression numérique qui prend que quelques minutes. Puis, il ne faut pas oublier qu'un artiste, c'est un travailleur autonome avec son lot de responsabilités au niveau de la gestion de la diffusion et de la communication. Donc les nouvelles technologies, le web, les médias sociaux, ce sont des véritables atouts. La vie continue, le rythme s'accélère et comme plein de gens, je me fais piéger par la vitesse, j'ai de plus en plus de difficultés à gérer ma vie de famille, toutes mes responsabilités et devinez qu'est-ce que j'ai laissé peu à peu? le travail de l'atelier. Piégée par la vitesse, j'ai perdu pied. Ma santé m'oblige à m'arrêter. Hé, je peux-tu vous dire, moi, que j'ai trouvé ça pénible et souffrant d'être obligée de m'arrêter? Alors que prendre le temps de faire les choses, j'avais toujours trouvé ça agréable. En fin de compte, là, je suis arrivée à la même place mais pas du tout dans le même état. Donc, au terme de cette période d'arrêt forcé, j'ai renoué avec le travail de l'atelier, j'ai renouvé avec le calme que m'offre la tapisserie. Assise, à refaire le même geste, à porter mon attention sur le même objet, je me recentre. Et là, c'est devenu évident à ce moment-là que la tapisserie, là, ça fait partie de moi, qu'elle est au cœur de mon équilibre. La citation de Pierre Soulages que j'aime beaucoup, « Ce que je fais m'apprend ce que je cherche » reprend bien ma pensée. Oui, je pourrais dire que... Comment je pourrais dire? Le geste immuable du tissage me situe au fil du temps. Euh, il participe à ma quête de sens en, me, en donnant forme à une idée, un questionnement, à une émotion. Inspirée par les choses qui m'entourent, les événements de ma vie, mes tapisseries révèlent, en quelque sorte, dans un rapport de proximité, ma vision du monde. Le tissage et le textile, ce n'est pas juste un support. Je pense comme je tisse. Oui. Moi, je pars du détail au général. Ma vision et ma réflexion vont du détail au général. Donc, j'aime prendre le temps de mêler les couleurs au sein d'un mélange de fils pour faire un effet chromatique qui, de loin, va être vu comme une couleur monochrome. Souvent, je vais m'attarder longtemps à des choses qui échappent à la majorité des gens, des détails, des textures. Au fil du temps, j'ai appris à anticiper les conséquences d'un geste, d'une couleur, d'un point sur l'œuvre à venir. Je suis toujours limitée, moi, à avoir qu'une partie de mon métier. Et pourtant, intuitivement, je perds jamais la relation ou la vision de la tapisserie complète. Il y a quelques années, je suis, euh, pendant plusieurs années, je suis allée travailler au Maroc avec les artisans marocains. Et à ce moment-là, euh, j'ai été comme fascinée par ce métier-là, et les dernières tapisseries que vous avez vues, aux couleurs chaudes, <rire> témoignent de ma relation avec le Maroc, avec sa culture et avec surtout ses femmes. Le tissage n'a pas de frontières. J'ai réalisé que le tissu, le textile, au cœur de ses fibres, a oh, un savoir millénaire qui a été transmis de génération en génération, mais qui s'est transmis aussi d'une culture à une autre et au Maroc d'une femme à une autre. Prendre le temps de faire les choses, est-ce la patience? Je ne pense pas qu'on a besoin de patience pour faire quelque chose qui a du sens et de la valeur pour nous, quel que soit le temps que ça prend. En terminant, pour conclure, j'aimerais vous souhaiter, en cet après-midi d'automne, de trouver, vous aussi, si ce n'est pas déjà fait, votre été. Merci. Madame Suzanne Paquette, merci beaucoup.